0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, galera. Aqui é a Jenny, graduanda de enfermagem e bolsista da Iniciação Tecnológica lá na UFR. E esse aqui é o quinto episódio do Gerontocast 60+, o podcast que fala sobre gerontologia, fortalecimento das instituições de longa permanência para a pessoa idosa e covid. O nosso tema de hoje é ações de prevenção do SARS-CoV-2 nas e LPI. E a convidada da entrevista de hoje é a doutora Lígia Carreira, ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem lá na Universidade Estadual de Maringá e ela também tem vários trabalhos desenvolvidos, com ênfase na saúde da pessoa idosa e em LPI também. Muito obrigada professora Lígia por estar sanando as nossas dúvidas hoje. E a minha primeira pergunta nesse contexto de contaminação dentro das LPI é quais são as principais ações de prevenção da disseminação da Covid-19 dentro das LPI?
1: Os idosos que moram em instituições de longa permanência, estão em situação de maior vulnerabilidade à infecção por COVID. Portanto, são várias as orientações e recomendações para a prevenção da COVID e também a contenção da disseminação dessa doença dentro das ILPIs. Primeiro, é importante o desenvolvimento do, de um plano de ação institucional, com o intuito de ter ações preventivas e condutas para os casos suspeitos ou positivados da Covid-19, é importante designar uma equipe profissionais responsáveis para a elaboração, implementação e acompanhamento das medidas de prevenção e controle da Covid dentro da instituição um monitoramento diário dos idosos residentes quanto à presença de febre, sintomas respiratórios e outros sinais e sintomas da COVID. Como, por exemplo, tosse, dificuldades para respirar, calafrio, dores musculares, dor de cabeça, dor de garganta perda de paladar ou olfato, e em casos de suspeitos ou positivados para a COVID-19, providenciar o isolamento adequado para esses idosos. Fazer a orientação e estimulação da lavagem de mãos sistematizada, promovendo uma educação sanitária aos profissionais e aos idosos residentes, disponibilizando treinamento, todos os insumos necessários e as orientações aí em cada lavatório e, e em vários momentos. Orientar e, por vezes, ensinar a etiqueta da tosse e a higiene respiratória aos idosos e aos profissionais que, que transitam e que trabalham dentro da instituição, disponibilizando lenço descartável para higiene nasal dos residentes, lixeira sempre com... É, acionamento de pedal para o descarte desses lenços, lembrando que os funcionários devem sempre ajudar os idosos que têm dificuldade a aplicarem essas orientações recebidas. Ter sempre cartazes com instruções sobre higiene das mãos, higiene respiratória, essa etiqueta respiratória e orientações de prevenção em geral, nos acessos e locais estratégicos dentro da instituição. Em relação ao uso da máscara facial, deve-se estabelecer o uso para todas as pessoas dentro da instituição, para os idosos residentes, para os profissionais, cuidadores é, e outras pessoas que possam, porventura, transitar dentro da instituição. Nas áreas comuns, Orientar os idosos residentes que possuem condições de usarem as máscaras faciais, reduzir o tempo de permanência dos residentes nessas áreas comuns da, da ILPI para evitar aglomerações, estabelecer sempre que possível uma escala, uma organização para a saída dos idosos dos quartos para locomoção em áreas comuns áreas de banho, refeitório para evitar, então. O, o, o contato né, e a aproximação e a aglomeração desses idosos. Estar sempre atentos para garantir o distanciamento de pelo menos um metro entre as pessoas, conforme o regulamento das normas técnicas e orientativas da prevenção da COVID. Orientar o não compartilhamento de objetos como, por exemplo, cortadores de unha, alicates, aparelho de barbear, pratos, copos, toalhas, talheres, roupas de cama, é, outros objetos como caneta, é, escova de cabelo. O compartilhamento, em caso exista, sempre a necessidade de realizar a limpeza e desinfecção do objeto antes de que previamente ao uso de, por um outro idoso. Não guardar travesseiros, cobertores, objetos de uso pessoais dos residentes juntos uns um com os outros. Mantê-los sempre é, próximos né, é, de armário individual ou nas próprias camas dos, dos idosos. Realizar a limpeza, a desinfecção sistemática, reduzindo o tempo de intervalo entre as desinfecções, ventilar os ambientes, retirando itens que não podem ser limpos, como almofadas ou objetos de revistas que, que possam ser de uso comum, evitar é, nesse período. Restringir as visitas, o ensino e as atividades de pesquisa, de trânsito de pessoas externas, voluntários e outras atividades que possam é, diminuir aí a circulação de pessoas dentro da instituição e, com certeza, garantir a vacinação de todos, dos idosos, residentes e profissionais que trabalham nas instituições de longa permanência.
0: Realmente, muitas coisas que você disse, são medidas que a gente já está tomando fora da ILPI, né? E qual seria o papel do gestor da ILPI nessa prevenção?
1: O gestor tem um trabalho primordial para o sucesso do enfrentamento da Covid-19, principalmente quando se refere às ações de prevenção da doença. Ele deve estar atento e apoiar toda a equipe técnica, viabilizando recursos humanos, financeiros, condições de comunicação, favorecendo uma boa comunicação internamente na instituição e externamente também, recursos de sensibilização e informação às famílias, sempre com o objetivo de promover ações de prevenção e cuidados aos idosos residentes. Uh, o gestor também deve articular com os outros setores sociais, como os hospitais, as unidades básicas de saúde, os órgãos gestores e no monitoramento do planejamento e das ações que garantam a qualidade da assistência e do cuidado aos idosos residentes na ILPI.
0: Doutora, e a minha dúvida agora é, como funciona o isolamento dos idosos que estão institucionalizados e foram positivados com a COVID? A
1: instituição deve prever um local para isolamento de idosos residentes em casos suspeitos e positivos da COVID-19. Lembrando que esses idosos não podem ficar eh, desassistidos, com prejuízo à assistência. Então, os idosos que necessitam de isolamento, eles devem ser acompanhados e monitorados em tempo integral por uma equipe designada da instituição para atender exclusivamente o isolamento. É importante que essa equipe não circule na unidade e não tenha contato com os demais idosos acolhidos, que estão fora do isolamento, para garantir o cuidado de todos. É importante restringir o acesso de entrada desses profissionais e o uso individual e descartável de itens Uh, para alimentação, por exemplo, como talheres, produtos de higiene, todos os equipamentos e materiais de uso no isolamento deve ser exclusivo para esses idosos e jamais compartilhado com outros idosos que não estão em isolamento. O isolamento deve manter portas fechadas, o ambiente deve ser bem ventilado, com banheiro anexo para o isolamento. E temos algumas situações com indicação de isolamento. Idosos recém-admitidos, por exemplo, com status de COVID, se não se sabe a informação sobre a COVID, é desconhecida, recomenda-se 14 dias de isolamento, é, suspendendo após esse período o isolamento caso não haja nenhum sintoma. Idosos residentes com suspeita ou confirmação da COVID-19 recomenda-se isolamento por 14 dias a contar da data do início dos sintomas, suspendendo o isolamento após esse período, desde que haja 24 horas sem apresentar febres ou outros sintomas respiratórios. Idosos residentes que retornam de consulta ou procedimento em hospital, uma internação, por um diagnóstico diferente da COVID. Recomenda-se 14 dias de isolamento, havendo a suspensão desse isolamento após esse período, também desde que não apresente febre por um período, pelas últimas 24 horas e também outros sintomas respiratórios. Residentes com alta hospitalar por diagnóstico confirmado de COVID, ao receber alta antes do período de 20 dias, esse idoso deve cumprir o restante do período em isolamento, suspendendo, então, após esse período o isolamento, desde que ele passe 24 horas aí sem febre e outros sintomas respiratórios, como nos casos anteriores. Os residentes com suspeita de, de COVID ou confirmação, eles devem permanecer em isolamento individual. Não pode ser isolamento coletivo. Excepcionalmente, caso a instituição não disponha de quartos individuais para o isolamento, pode-se adotar algumas medidas. O alojamento em quarto coletivo, com mais de um residente em situações em que os idosos, todos tenham a confirmação da COVID, ou em casos em que eles retornam de alta hospitalar por COVID, então eles podem permanecer em alojamento é, conjunto, coletivo. Na impossibilidade da instituição... Realizar o isolamento de idosos com suspeitos para essas situações ou confirmados, o gestor deve entrar em contato com a gestão municipal de saúde a fim de providenciar a transferência desse idoso a um serviço de saúde conforme a complexidade do caso. Os casos moderados a graves devem ser transferidos para o hospital de referência em atendimento por Covid, em atendimento à Covid, e encaminhar ao serviço de referência do município.
0: Muito bom, e o que você disse salienta bastante que cada caso é um caso na Covid, né? E que a ILPI tem que estar preparada para prestar a atenção necessária para cada caso, de acordo com o recurso disponível, né? E agora mudando um pouquinho, a minha pergunta é, quais são os cuidados para os idosos que necessitam sair temporariamente da ILP?
1: Existem situações em que o idoso necessita sair da instituição temporariamente, para a realização de exames, consultas especializadas ou algum tratamento específico, como uma quimioterapia, um acompanhamento psicossocial em uma unidade de CAPS, entre outros é, atendimentos. Nesses casos... Ao retornar para a instituição, o idoso deve ser encaminhado para o banho, deve inclusive lavar o cabelo, trocar toda a roupa e calçados. Essas vestimentas devem ser encaminhadas à lavanderia imediatamente, bem como os calçados. O idoso não deve levar bolsa e outros objetos e quando houver a necessidade, a bolsa deve ser de material lavável ou que permita a desinfecção, assim como os demais itens, tanto do idoso quanto do acompanhante. O idoso deve permanecer todo o tempo com máscara, mesmo ao retornar para a unidade. O acompanhante do idoso, ao retornar para a unidade, deve também realizar a troca de roupa e realizar a desinfecção do calçado. E ao sair, não esquecer de levar o álcool em gel para a desinfecção frequente das mãos, tanto do idoso quanto do acompanhante, enquanto permanecerem fora da unidade.
0: E além disso, um pouquinho, você pode comentar algumas considerações importantes para a prevenção do SARS-CoV-2 na ZLPI?
1: Um grande desafio no controle da pandemia da COVID-19 está no reconhecimento de uma pessoa infectada o mais precocemente possível e na interrupção da rota de transmissão da SARS-CoV-2. Existem evidências científicas de que muitas pessoas com Covid-19 são assintomáticas e o início do período de infecção também é, pode ser assintomático ou com sintomas leves e essas pessoas são capazes de transmitir o vírus a outras pessoas. Por essa razão, os profissionais das instituições de longa permanência devem seguir os protocolos e as orientações de prevenção e controle da COVID-19 com planejamento de estratégias nas rotinas diárias da unidade garantindo o distanciamento entre os idosos e os profissionais de aproximadamente um metro e meio de distância exceto nos casos que dependem é, de, a, dessa aproximação para a realização dos cuidados, e nesses casos, então, o, é importante o uso dos EPIs necessários, a higiene frequente das mãos com água e sabão e o uso do álcool em gel, as, e as orientações e o incentivo de etiqueta respiratória, né, que são aqueles cuidados que ao tossir ou espirrar, não usar a proteção com as mãos, usar o cotovelo ou um lenço, tampando o nariz, um lenço descartável né, de papel, tampando o nariz e a boca e descartando esse lenço é, na sequência. E a higiene das mãos sempre que tossir ou espirrar. Né? Outra medida importante é a ventilação do ambiente, a higiene, a desinfecção da instituição o controle e monitoramento das visitas, né, a restrição eh, das, das visitas externas e o uso adequado dos equipamentos de proteção pela equipe, né, pelos profissionais que trabalham na ILPI.
0: Lígia, as minhas perguntas por enquanto eram essas e você sanou elas muito bem. E agora eu vou te deixar à vontade, caso você queira apresentar mais algum apontamento que a gente não levantou ainda.
1: Importante comentar um pouco sobre o rastreamento laboratorial nas ILPIs, né? visto que a identificação precoce da presença do vírus na instituição é importante para a adoção de medidas restritivas e se interromper aí a transmissão da, do vírus. O responsável técnico da ILPI e a gestão municipal de saúde devem elaborar estratégias para realização de testes nos idosos e nos trabalhadores da instituição. Atualmente, no estado do Paraná, estabelece que a coleta para a testagem da Covid-19 seja realizada em mais de uma data devido à escala de plantão dos trabalhadores. Prevê que quando for detectado um resultado positivo de RT-PCR, seja de um idoso ou de um trabalhador, toda Todas as pessoas da instituição devem seguir com testagem semanalmente até que se haja dois resultados negativos da, da coleta. E no caso dos idosos, confirmados, então, proceder às medidas de isolamento e os trabalhadores, o afastamento das atividades de trabalho. Quando os resultados não tiver casos positivos, Segue-se a coleta periódica de RT-PCR a cada 15 dias somente nos trabalhadores da ILPI. Então, os gestores e a equipe devem estar sempre atentos às notas técnicas e orientativas emitidas pelos órgãos reguladores de saúde e caso haja qualquer alteração dos protocolos para que sejam implementadas nas instituições, com o intuito de garantir a segurança de todos os idosos acolhidos e da equipe trabalhadora nas ILPIs.
0: Realmente, Profilige, é extremamente importante que a gente comente sobre o rastreamento com o rt para a Covid dentro das ILPIs, né? Para que não haja uma contaminação sem querer de todo mundo lá dentro. E é isso. Aqui termina o nosso quinto episódio do Gerontocast 60+. Queria agradecer de novo a doutora Lígia por ter se disponibilizado a responder às nossas dúvidas e espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre as ações de prevenção da Covid dentro das ILPI. Muito obrigada a todos que estiverem ouvindo e não percam os nossos próximos episódios. Até mais!